0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen.
0: Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business
1: Coaches und sind ursprünglich diplom -Seguier. Und mit diesem Podcast wollen wir ein bisschen über das Thema Coaching aufklären und auch über den Tellerrand hinausblicken. Und heute beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz und Coaching. Was sind eigentlich
0: die Auswirkungen? Was ist da schon? Und vielleicht auch einen kleinen Zukunftsblick. Und ich fange mal mit was an, was mir bei vielen Gesprächen mit Coaches begegnet, mit Coaching, Kolleginnen, Kollegen, dass irgendwie so eine unausgesprochene Angst rumgeistert. Und ich mache mal so die die Grundangst, die bei mir ankommt, nimmt uns künstliche Intelligenz die Coaching-Jobs weg.
1: Christopher, hältst du das für Quatsch oder ist das möglich? Oh, ich halte das damit Mark Twain, dass ich da sage, also Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> genau. Da muss ich erstmal meine künstliche Intelligenz befragen, was sie was zur was Zukunft wird, sagt. Aber im Ernst, ich glaube, dass künstliche Intelligenz, zumindest im aktuellen Stadium, ein Werkzeug ist. Und man kann Angst haben vor einem Werkzeug, man kann das aber auch benutzen. Was aber auf gar keinen Fall passieren wird, ist, wenn ich nur Angst habe und ich mich damit nicht weiter auseinandersetze, dann wird meine Fähigkeit, dieses Werkzeug zu benutzen, nicht unbedingt zunehmen. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz, so wie sie momentan aussieht, Coaches helfen kann, bessere Coaches zu sein. Und deswegen würde ich es für schlau halten und empfehle das auch, dass sich Coaches mit diesem Thema auseinandersetzen und da keine Angst vor haben unter dem Motto, das nimmt meinen Job weg, sondern ich würde sagen, das kann meinen Job besser machen. Ich kann dadurch mich an bestimmten Stellen entlasten, muss bestimmte Sachen vielleicht gar nicht so machen, wie ich das bisher mache. Ich kann kreativer sein dank der generativen künstlichen Intelligenz, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich dazu, wo da der Unterschied ist zu der normalen künstlichen Intelligenz, ich kann definitiv dadurch mich weiter professionalisieren. Das wird allerdings nicht passieren, wenn ich meine Augen davor verschließe. Ich bleibe trotzdem nochmal ganz kurz bei dieser, bei dieser
0: Angst, die ja auch lauten kann, braucht es Coaches eigentlich noch, wenn wir wissen, dass... Bestimmte Formen jetzt schon hervorragende Fragen stellen können, ne? nehmen wir den typischen Toolkoffer eines Coaches. Ne? Viele Coaches sagen: Ja, ich stelle exzellente Fragen, das ist sicherlich auch schon anders abbildbar, ich stelle systemische Fragen, das ist sicherlich auch schon anders abbildbar. Ich gebe vielleicht auch mal einen Gedanken rein, einen Hinweis, das ist sicherlich auch anders abbildbar. Also die Frage ist: Könnte es auch passieren, dass sich Klientinnen Klienten statt eines realen menschlichen Coaches sich an
1: äh, die Coachmaschine, will ich sie mal so als, als Akronym nennen, wenden? Absolut. Und das passiert ja auch schon. Aber auch da, man muss ja keine Angst davor haben. Also man kann ja sagen, der Coach in der Hosentasche, im Handy. Ja? Natürlich kann man über App heutzutage, auch über Coaching-Apps, sich tatsächlich solche KI-Systeme, solche künstlichen Intelligenzsysteme schon nutzbar machen. Und man kann sich von denen kutschen lassen, natürlich geht das, das geht jetzt schon. Deswegen, also die Frage muss man sich gar nicht mehr stellen, ob das geht oder ob das nicht geht, das geht. Die Frage ist, auf welchem Niveau das geht und ob das die Erwartungen unserer Klientinnen und Klienten wirklich in dieser Form halt erfüllt und wir jetzt überflüssig werden. Und da werden ja häufig Vergleiche halt herangezogen, dass man sagt, na ja, das ist halt so wie der Übergang quasi von der Schreibmaschine zum PC mhm. Und da werden natürlich die Leute, die jetzt in der Lage sind, eine Schreibmaschine, eine mechanische Schreibmaschine zu reparieren, die brauchen wir dann ja nicht mehr. Wir brauchen jetzt Ingenieure, die in der Lage sind, Platinen zu entwickeln für Computer. Wir brauchen aber keinen ja. Mechaniker mehr, der in der Lage ist, eine mechanische Schreibmaschine zu reparieren. Und ich glaube, da haben viele Coaches einfach die Angst, dass sie sich sozusagen in der Rolle sehen des, des Mechanikers <lacht> der jetzt einfach überflüssig wird. Ja, ja. Und ich glaube, diese Analogie hinkt. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil unser Job ist mehr als das, was ein Mechaniker im negativen Sinne macht, der jetzt eine Schreibmaschine repariert. Ich glaube, der menschliche Geist ist ein bisschen komplexer als eine Schreibmaschine. Ich plädiere dafür etwas mehr Selbstbewusstsein, insbesondere was Kreativität anbelangt, obwohl künstliche Intelligenzsysteme mittlerweile das auch gut simulieren können. Aber zum Beispiel das Thema Humor um mal einen Punkt halt daraus zu bringen. Ich kenne bis jetzt kein KI-System, was in der Lage ist, wirklich gute Witze zu erzählen. Um mal ein Beispiel zu bringen. Ne? also Es geht jetzt im Coaching nicht darum, Witze zu erzählen, aber wir sehen halt nach wie vor, wenn es um komplexe Kommunikation geht, und Humor ist natürlich eine der komplexesten Formen von Kommunikation, die wir kennen, dann kommen diese Systeme ganz schnell an Grenzen. Also du kannst ja mal... ChatGPT bitten dir einen Witz zu erzählen. In der Regel kommt da nichts raus, wo du mhm. wirklich drüber lachst.
0: Genau Der ist nicht nicht lustig. Ne? und das habe ich ja so ein bisschen stellvertretend, so für die Coaching Branche gesprochen, was mir immer wieder auch, auch äh, gespiegelt wird. Ich gehe mal etwas Positives rein und die Entwicklung sehe ich durchaus auch sehr konstruktiv. Also ich finde das, was wir auch wahrnehmen können, ist durchaus eine Demokratisierung von Coaching angeboten. Du hast es gerade angesprochen. Wir kennen die Entwicklung übrigens aus dem therapeutischen Bereich. Wir kennen die Entwicklung aus äh, Bereichen von Depression, von Angst, wo erstmal sehr niedrigschwellig äh, auf einer hochgradig professionellen Art und Weise erste sehr funktionale Interventionen gesetzt werden können und dann im zweiten Schritt sozusagen vertiefend der sehr gut ausgebildete Therapeut, die sehr gut ausgebildete Therapeutin reingeht. Das heißt, wir haben sozusagen ohnehin ja in dem Bereich Zugangsschwierigkeiten. Von daher sehe ich das durchaus auch als riesige Chance, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass Coaching als solches einen Mehrwert stiftet für Menschen in verantwortungsvollen Positionen und jeder einen Zugang haben kann zu dieser Ressource-Coaching. Das Zweite, was ich übrigens sehr teile, was du gerade ausgeführt hast, dass das, was wir bereits haben, die künstliche Intelligenz, die wir bereits haben, unterstützen wirken kann. Ich habe letztens einen ganz spannenden Vortrag gehalten zum Thema Entscheiden, Entscheidungsfindung. Wie, kann, wie können wir auch aus einer Coaching-Perspektive Entscheidungen unterstützen? Wir haben das hier auch als ein Thema in einem der letzten Podcasts schon mal gehabt. Und ich habe tatsächlich ChatGPT mal gefragt, bist du ein guter Coach für Entscheidungen? Und was jetzt spannend ist, sind zwei Dinge. Das eine, was ich weiß, dass insbesondere dieses System auf Bescheidenheit programmiert ist, was ich äußerst sympathisch finde. Das zweite ist, was die Antwort war, ungefähr zusammengefasst, wir können das ja selbst nochmal nach, nachschauen, sehr einfach machbar, die Antwort erstmal war ja, es geht gar nicht darum, gute Entscheidungen zu treffen, sondern erstmal fundierte Entscheidungen. Und was ich zur Verfügung stellen kann, ist äh, Hintergrundwissen, sind äh, Analysen, äh, sind auch durchaus äh, Prognosen und Ableitungen, die ihre eigene Entscheidungsbefugnis erhöhen kann. Und das ist doch genau das Wunderbare. Ja, das heißt, wir bleiben ermächtigt, in der Selbstverantwortung und unterstützen Rahmenbedingungen von fundierten Entscheidungen. Und da behaupte ich sogar, da sind uns aktuell die Systeme heillos überlegen. Und wenn wir das genau wie du es auch gerade reingebracht hast, Christopher, als ergänzendes Werkzeug sehen. Das heißt, die Einladung, die wir auch haben in unserer Rolle, ist, liebe Coaching-Kollegin, nutzt diese Systeme zur Unterstützung Du hast das vorhin gesagt, vielleicht ordnen wir das auch ein bisschen, bisschen nochmal ein. Das ist ja momentan auch eine, eine Diskussion, wo man manchmal das Gefühl hat, so es, es hypt überall. Vielleicht einmal nochmal, mal. hast du den Begriff, also was, was ist eigentlich KI, AI, äh, generative KI?
1: Lass uns mal einmal ganz kurz nochmal so aufdröseln. Ja, <lacht> ja. also man, man spricht ja von künstlicher Intelligenz, also kurz KI, um Englischen Artificial Intelligence also. Entsprechend AI, also AI geschrieben, damit ist dann erstmal an der Stelle das Gleiche gemeint. Bei ChatGPT hat man es mit einer neuen Generation ähm, zu tun von künstlicher Intelligenz, deswegen ist das ja sehr schnell sehr beliebt geworden, sehr bekannt geworden, auch als Begriff kannte, kannten das nur weltweit relativ wenige Menschen, auf einmal kannten es Hunderte von Millionen. Das ist eine generative Künstliche Intelligenz, was heißt das? Die generiert Dinge, deswegen generativ. Das heißt, sie kann Texte generieren. Die kann mit entsprechenden Erweiterungen und Weiterentwicklungen, die es ja inzwischen halt gibt, können aber auch Fotos generiert werden. Auch da haben wir ja ganz erstaunliche Sachen gesehen in den letzten Entwicklungen und mittlerweile sogar Videos, die generiert werden können, einfach dadurch, dass man eine Textanweisung gibt. Also die entwickeln Dinge, und manchmal frage ich mich, wenn jetzt die künstliche Intelligenz generativ wird, wird dann die menschliche Intelligenz degenerativ? <lacht> sehr, sehr Das ist zum Beispiel ein Witz, ich kann mich kaputt
0: lachen. Der, der, der wäre nicht programmierbar gewesen. <lacht> so, also äh, genau. Finde ich finde es schön, auch nochmal so, so das, das so, so zu nehmen. Und diese Idee, wenn wir gucken, was passiert, auch gerade in verschiedenen Branchen, ja, und ich merke es, ich, ich werde in diesem Podcast auf einmal der Verfechter von oder der Stellvertreter von Angst. Ich mache das mal, muss man am Ende nochmal meine eigene Position dazu verdeuten. Also es gibt ja gerade Branchen, die tatsächlich auch dagegen angehen, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass das, was nicht aus uns heraus, also nicht aus dem menschlichen Wesen heraus entstanden ist, gekennzeichnet wird, dann sind wir bei Urheberverletzungen und so weiter und so fort. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn wir sagen, wir können eine Entwicklung nicht aufhalten. Wir machen eine kleine Abbiegung, weil mir die an der Stelle auch wichtig ist. Das, was jetzt passiert, entscheiden ja wir als Menschheit. Also es entscheidet ja niemand, was mit diesen Systemen passiert. Und in dem Moment, wo wir sie als Hilfssysteme benutzen, auch da nochmal sehr fokussiert auf Coaching, können die einen absoluten Mehrwert generieren. In dem Moment, wo wir ganz bewusst auch, ich mache mal so ein Design auf, was, was ich als Zukunftsbild nur mal ganz ganz kurz spinne, tun wir mal so, wir hätten ein Coaching-Arrangement mit einem Klienten in einem Unternehmen und das Unternehmen benennt bewusst, ich spendiere dir, lieber Führungskraft, drei reale Coaching-Termine. Wir wissen, dass das sozusagen sicherlich so der Minimalswert ist, wo überhaupt Wirksamkeit zu erwarten ist. Also eigentlich so der untere Bereich und für alles andere ergänzen wir ein System, mit dem du eben auch arbeiten kannst. Also eher vielleicht was Integratives und das ist ein bisschen gesponnen, aber vielleicht wird das auch ein Teil sein, weil ich ein bisschen kritisch immer bin, wenn man sagt, naja, der, der Vorstand hält sich dann, ein Realcoach und, und der Meister kriegt, äh, kriegt die KI, sondern ich glaube, dass das die riesige Chance ist, zu integrieren, Systeme zu integrieren, und damit eben nochmal, ich wiederhole das nochmal, eine Demokratisierung oder eine weitere Verbreitung ähm,
1: dieses wirkmächtigen Instruments des Coaching auch äh,
0: zu unterstützen.
1: Ich versuche da mal einen weiteren Witz. Wenn du immer von Demokratisierung <lacht> sprichst, dann frage ich mich, ist die Coaching-Branche denn aktuell eine Diktatur? <lacht> Schon wieder, das sehe ich nicht aus. Äh,
0: genau. Äh, und die Antwort ist ja, natürlich. <lacht> ja, dann, dann möchte ich gerne wissen,
1: wer hier und, die große Diktatorin <lacht> ist oder der große Diktator. Ähm, also, ich, ich verstehe natürlich, was du sagen willst mit dem Begriff mit dem mhm. der Demokratisierung. Ich glaube, der ist aber so ein bisschen verfälschend oder führt in die falsche Richtung. Ich glaube, dass es gut ist, wenn mehr Menschen Zugang haben ja. zu einer hochwertigen Form mhm. von Unterstützung und ich, ich sehe es so, also mhm. ähm, besser ein Coaching durch eine künstliche Intelligenz als gar kein Coaching. Ja. Und Wenn das dazu führt, dass Menschen, die vorher keinen Zugang hatten zu irgendeiner Form von coachender Unterstützung dann einen Zugang bekommen, weil das dann für sie auch wirtschaftlich zum Beispiel möglich ist, finde ich das definitiv gut. Und dann sollten wir aber keine Angst davor haben, dass sozusagen unsere Funde uns weggenommen werden, sondern wir sollten das als positiv halt sehen, dass ähm, damit das Coaching ja insgesamt auch besser erforscht wird. Und wenn wir künstliche Intelligenzen haben, die zum Beispiel Muster erkennen können, zum Beispiel Sprachmuster ja. bei Klienten. Ja. Mittlerweile gibt es ja sogar Systeme, die halt anhand der Stimme und der Sprache erkennen können, ob Menschen zum Beispiel depressiv sind. Dann kann sowas ja im Hintergrund sozusagen mitlaufen und es kann diagnostisch das Coaching nochmal auf ein ganz anderes Niveau halt hieven. Und nicht jeder ist ein guter Diagnostiker zum Beispiel. Und da kann eine künstliche Intelligenz durchaus helfen an der Stelle, etwas, was ich vielleicht als Mensch nicht so gut kann, deutlich besser aufzufüllen. Das finde ich absolut positiv. Zu der anderen Position, die du gerade so genannt hast, so wir entscheiden als Menschheit darüber, wie die Sache halt weitergeht, ich mache mal bewusst eine Gegenthese dazu auf, einfach aus der Historie heraus. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, da gibt es für mich sehr klar ein sehr deutliches Muster. Und das heißt, alles, was technisch machbar ist, wird früher oder später getan werden. Und das sind tolle Sachen, das sind manchmal aber auch extrem hässliche Sachen, wie uns die Geschichte der Menschheit lehrt. Und der zweite Aspekt ist, wenn wir über eine generative also eine erschöpfende eine schöpfende künstliche Intelligenz reden, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob in Zukunft das Menschen oder nur Menschen entscheiden, wie die Entwicklung weitergeht, weil diese künstlichen Intelligenzen dann irgendwann halt auch an einen Punkt kommen, wo die Menschen so sehr unterstützen, vielleicht auch so viele abnehmen, dass sie dann an diesen Entscheidungsprozessen auch wesentlich, vielleicht sogar indirekt, vielleicht sogar auch direkt beteiligt sind. Nehmen wir doch mal einfach, vielleicht für viele ein Horrorszenario an, dass eine künstliche Intelligenz in naher Zukunft entstehen könnte, die zumindest in einem bestimmten Bereich der menschlichen Intelligenz total überlegen ist. Dann können wir unter der Prämisse, die ich gerade genannt habe, davon ausgehen, dass diese Software nicht weggeschlossen wird, sondern die wird benutzt werden, weil es Macht darstellt und schon allein die Konkurrenz unter den Staaten wird dafür sorgen, dass sowas verwendet wird, Denke alleine mal an die militärischen Einsatzzwecke, die sowas mit sich bringen. Ja, wenn ich eine künstliche Intelligenz habe, die mich militärisch mächtiger macht, dann möchte ich mal den Staat sehen, der darauf freiwillig verzichtet. Also offiziell natürlich schon, aber inoffiziell hätte ich da dann schon deutliche Bedenken. Und wenn wir jetzt mal wieder in eine Nummer kleiner halt gehen und das wieder aufs Coaching runterprojizieren, dann heißt das wahrscheinlich in letzter Konsequenz auch da, alles, was technisch machbar ist, wird früher oder später passieren. Wenn nicht hier, dann halt in irgendeinem anderen Land. Aber wir leben trotz ähm, aktuell ja nicht so schöner Bedingungen letzten Endes in einer globalen Welt. Ähm, davon bin ich überzeugt. Äh, auch wenn wir manchmal so das Gefühl haben, das geht jetzt gerade wieder in eine Deglobalisierung zurück. Ich glaube, dass wir mh, schon global denken müssen. Solche Phänomene wie künstliche Intelligenz, die können wir nicht auf Deutschland beschränken. Natürlich kann jetzt Deutschland sagen, und kann dann Gesetzgebung machen, dass wir, wir dürfen sowas nicht einsetzen. Dann kann ich halt nur sagen, ja, dann macht der Letzte das Licht aus, auch wenn das jetzt vielleicht sehr provokant klingt. Aber ich glaube nicht, dass die Verweigerung einer Herausforderung, und es ist eine Herausforderung, natürlich ist es das, dass das eine Antwort sein kann in einer globalisierten Welt. Dann werden wir einfach abgehängt werden. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist aus meiner Sicht da keine Lösung. Also sage ich, dann lieber gestalten, dann mitgestalten, auch aktiv gestalten. Aber was mir zum Beispiel zu denken gibt, ist, dass die künstlichen Intelligenzen sind ja mittlerweile mehrere, die da erschaffen wurden, die jetzt sehr populär geworden sind, die das Ganze ja nochmal auf ein neues Niveau gehievt haben. Dass die Auswirkungen haben werden, die ich vergleiche von dem Sprung der einer mechanischen Maschine zu einer elektromechanischen bzw. einer elektrischen Maschine. Und das ist schon ein Sprung, ein, ein Entwicklungssprung, der ja. ist erheblich. Und ich glaube, dass durch künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen in den nächsten 10, 20 Jahren sich mehr verändern wird für die Menschheit, nicht nur für uns als Coaches, als in den letzten 50 Jahren zusammen. Also wir haben eine enorme Steigerung der Veränderungsgeschwindigkeit mit dem Katalysator namens künstlicher Intelligenz. Und meine Sorge ist, dass diese wachsende Geschwindigkeit, und vorher war es ja auch nicht langsam, viele Oder. Menschen abhängt, auch Coaches. Mhm. Ja. Siehst du das ähnlich? Ja,
0: also ich, ich würde dir an der anderen Stelle gern widersprechen können. Leider teile ich deine deine Überzeugung. Also ich will einmal noch ganz kurz zu dem, ich teile es erstmal sehr, alles, was technisch möglich ist, wird gemacht werden. Das ist ja selbst auch gesagt. Wir haben, glaube ich, historisch fantastische Entwicklungen, wir haben aber auch ganz schreckliche. Und ich mache es mal so, was, was so meine innere Einladung ist, also gerade als Coaches auch zu prüfen, an welcher Stelle verweigere ich mich, weil es mir unheimlich ist, an welcher Stelle gestalte ich aber auch bewusst aktiv mit in dem kleinen Ausschnitt, den ich nun mal nur zur Verfügung habe in der coachenden Haltung Und ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, nicht abgehängt zu werden. Ich sehe übrigens auch fantastische Chancen, wenn man mal ganz hart ist. Also die Menschheit hat ja sich nicht dadurch ausgezeichnet, immer die bestmöglichen äh, Entscheidungen zu treffen. Ja? Also da äh, kann ich mir durchaus vorstellen, ob, ich denke dann so gern für mich einfach so in Szenarien, ohne dass sie den, den Anspruch jetzt haben auf, auf Richtigkeit, sondern einfach als denkbar gemeint sind, also warum nicht ähm, in Entscheidergremien, in Entscheidungssituationen ganz bewusst Stimmen von künstlicher Intelligenz zu integrieren? Ähm, weil wir wissen, die denken eben nicht politisch. Äh, die sind nicht in Hinterzimmern beeinflusst. Naja,
1: aber also sie
0: können... Politisch denken. Ja, also das Sie, ist können, Frage, wie Sie können, Sie ja, 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 genau. Ne, aber ne, natürlich, ne, da, doch, davon, Was da im Hinterzimmer programmiert ist, wird, ab. da möchte ja, ich auch nicht genau, drüber ne, Aber tu, tu, tu mir mal, lass, lass mir die Illusion, ne, ja. dass ja. wir sozusagen menschliche Hinterzimmer äh, in Ergänzung äh, mit, mit kühlrationalen, äh, logisch herleitenden Wesen äh, zu, zusammengehen. Und das sehe ich durchaus auch, auch als ernst gemeinte Chance. Und natürlich ist alles, immer davon abhängig, wie wird das programmiert. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich die Situation haben, dass die Maschinen oder die Intelligenzen als solches sich programmieren. Das ist ja, glaube ich, die große Angst, die, die wir auch in das, den nee, die haben. die
1: Situation ist schon da. Ne? Ja. Also wir haben Software, die sich im Prinzip selbst schreibt, selbst, sich schreibt selbst, ne? selbst weiterentwickelt. Da sind wir schon, schon länger sogar. Mhm. Diese selbstoptimierende Software, das hat schon eine relativ lange Tradition. Da sind wir mittlerweile auch auf einem Niveau, dass viele Programmierer, das, also sie verstehen das gar nicht mehr, was da passiert. Ja. Also jeden, ja. jedenfalls nicht mehr im Detail, ja. ja. bestenfalls so in der großen Linie, weil da auch sich selbst optimierender Coach schon vor längerem, also unabhängig von der künstlichen Intelligenz gab es da auch schon Entwicklungen relativ früh in der IT schon stattgefunden. Und da, auch das ist ja ein generativer Akt, auch das ist ein schöpferischer Akt. Da können wir davon ausgehen, dass hier auch künstliche Intelligenz der zum Beispiel evolutionären Entwicklung von Softwarecode doch mal einen zusätzlichen Schub halt geben wird. Und das macht mich so sicher, dass da jetzt ganz viel passiert. Und das wissen wir aber auch aus der Erfahrung, da wo sich schnell viel verändert, entstehen fast immer Ängste. Mhm. Und die muss man halt ernst nehmen in ja. der Kutschenbranche ja. natürlich halt, weil wir jetzt aus, aus diesem Schlüsselloch oder durch dieses Schlüsselloch halt in die Welt schauen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema, wo ich auch ganz klar sage, das muss man über die Coachingbranche hinausdenken. Das ist dann eben über den Tellerrand, wie ich am Anfang schon sagte. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um Business-Coaching. Da wird sich viel verändern. Künstliche Intelligenz ist ja unter anderem dazu da, meistens inzwischen sogar schon besser in bestimmten Teilbereichen Muster zu erkennen. Wenn wir jetzt mal sagen, ja. wir speisen eine künstliche Intelligenz mit Naturphänomen, was man in der Natur beobachten kann und sagen, bilde uns daraus Naturgesetze ab. Ja. Also ja. als Muster. Ja. Die dahinter steckenden ja. Muster von beobachtbaren Phänomenen bezeichnen ja. wir als Menschen ja als mhm. Naturgesetze. Vielleicht könnte so eine künstliche Intelligenz dann in der Lage sein, eine ganz neue Physik zu erfinden. Mhm. Mit ganz fantastischen Auswirkungen. Im Guten wie im Schlechten mhm. fantastisch. Ich würde es gar nicht nur positiv sehen. Da können auch ganz schreckliche Waffen bei zum mhm. Beispiel entstehen. Vielleicht ist das der Scheideweg, das ist dann eher eine philosophische als jetzt eine Coaching-Frage für die Menschheit sogar insgesamt, dass das jetzt so einen Boost erzeugt, der dabei helfen kann, großartige, aber auch großartig vernichtende Dinge halt zu machen. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum auch militärisch sehr viel Geld in die Hand genommen wird, in diesem Bereich zu forschen. Das dient ja nicht nur friedliebenden Zwecken, das muss man auch ganz klar sagen. Und das macht mir dann so ein bisschen Sorgen, weil, du sagtest ja schon, die Menschheit hat jetzt nicht immer nur die besten Entscheidungen getroffen. Und wir wissen halt auch, zumindest dass es viele Menschen so denken, der Krieg als Vater aller Dinge. Mhm. Ähm, hier wird sehr viel investiert, auch im Ausland. Enorme Milliardenbeträge, die in dem Bereich investiert werden, weil man sich natürlich auch Vorteile davon verspricht im globalen Wettbewerb. Das sind ja nicht immer nur Freunde, die staaten halt untereinander. Da sehe ich dann eher Bedenken, bedenkliche Entwicklungen auf uns zukommen. Das Gute ist, dass wir ja als Coaches häufig mit Entscheidern zu tun haben. Ich sehe meine Aufgabe als Coach auch darin, ja mit Klienten über den Tellerrand hinaus zu denken und auch solche Szenarien mal mit einzuflechten, was das für die halt bedeutet, wenn sie jetzt Entscheidungen treffen, im Sinne von Folgenabschätzung, aber auch im Sinne von sich strategisch aufstellen für die Zukunft. Was bedeutet das für ein Unternehmen? Was bedeutet das aber auch manchmal für politisch Verantwortliche, die noch größere Organisationen letzten Endes zumindest, ich will nicht sagen führen, aber beeinflussen können? Führung ist da wahrscheinlich der falsche Begriff. Aber was, was heißt das auch zum Beispiel für ein ähm, mittelständisches Unternehmen in einem bestimmten Bereich, wenn jetzt künstliche Intelligenz kommt und innerhalb von kürzester Zeit, alles auf den Kopf stellt. Und das sind so ganz praktische Fragen, die sich dann im Coaching halt ergeben. Wie können wir uns dazu positionieren? Wie können wir das auch nutzen? Wie können auch neue Geschäftsmodelle halt entstehen? Und können wir vielleicht sogar die künstliche Intelligenz nutzen, um uns dabei behilflich zu sein, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Und das ist natürlich dann mhm. ein hochspannender Prozess im Coaching. Ja, da finde ich genau einen Pfad, den ich, den ich auch sehr, sehr faszinierend finde. Also auf
0: der einen Seite sag mal, das Abwägen, das Kritische, ne, wo, wo wir jetzt auch eine Zeit äh, hingeguckt haben und eben auch das Ausblicksorientierte, äh, wo kann, äh, wo können die Systeme der Zukunft unterstützen? Ähm, was ist, was ist auch schon da? Ich mache, mache mal so, jetzt vielleicht so ein bisschen im gedanklichen Landeflug fast so ein, so ein Votum, also es ist deutlich geworden, dass wir erstmal anregen, sich mit dem zu beschäftigen, was da ist und nicht die Augen zu verschließen, dass erstmal auch ähm, für sich äh, anzunehmen, auch neugierig zu sein, auf das, was da ist, neugierig zu sein, auf das, was kommt. Die Vorteile jetzt vielleicht auch schon bewusst auszuprobieren und zu nutzen. Also an welchen Stellen kann es jetzt bereits äh, unterstützend und hilfreich sein? Aber auch für Unternehmen in Szenarien zu denken, wo kann denn ein völlig neuer Zugang an äh, analytischen Möglichkeiten, an Musterbildungsmöglichkeiten etwas erschaffen, was wir vielleicht mit unserer begrenzten Intelligenz, so darf man es vielleicht auch mal sagen, gar nicht in der Lage sind, wahrzunehmen. Ja? Und äh, ich spekuliere mal, noch, noch mal ganz kurz, also was wäre, wenn, wenn die Musteranalyse hieße, was sind eigentlich Muster von innerer Entwicklung und wie können wir innere Entwicklung am leichtesten fördern? Punkt, Punkt. Und zwei Punkte von meiner Seite zum Abschluss, uns bleibt immer noch Humor und uns bleibt immer noch ähm, Kontakt. Du hast vorhin gesagt, Kopf in den Sand stecken. Der dümmste Witz des Tages zum Abschluss, äh, steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern steckt euch Sand in den Kopf. <lacht>
1: Der Witz hätte jetzt auch von einer künstlichen Intelligenz gemacht. Ja, vielen
0: Dank äh, für das
1: Kompliment. War das ein vergiftetes Kompliment. Darüber können Sie, liebe Zuhörerschaft, jetzt in Ruhe nachdenken. Denn wir sind auch heute wieder mal am Ende unserer Folge angekommen. Wir danken für das Zuhören. Und wenn Sie möchten, liken Sie gerne auch diesen Beitrag. Natürlich darüber hinaus möchten gerne auch abonnieren. Sie unseren Kanal, abonnieren Sie unseren Podcast und dann verpassen Sie auch keine Folge von uns. Bis dann und hoffentlich auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.